0: Podcast de Brave Youth. Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Wow, concluimos con la serie Derribando Gigantes. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta serie fue una inyección o una vitamina de ADN de nuestra casa, el Ministerio Misionero Valientes de David para cada uno de ustedes. Donde no van a ser ya simples oyentes, sino en cambio se van a convertir en guerreros valientes conforme al corazón de Dios y pelearán sus bendiciones como los guerreros que realmente son. Primero vamos a romper... Con una estadística que dice que de cada una de las iglesias son ministerios Los ministerios de jóvenes son los que menos leen la Biblia Imagínate que incluso los niños leen más la Biblia que los ministerios de jóvenes Pero ese no va a ser el caso de nosotros Así que antes de arrancar con este episodio Me encantaría, te recomiendo, tenés que hacerlo y ve y lee Primera de Samuel capítulos 16 y 17 no son nada largos y vas a encontrar una historia increíble que ya has escuchado pero lo vas a ver de una manera diferente y así vas a poder nada más apuntar cada uno de los puntos importantes para pelear tus bendiciones para derribar a esos gigantes que posiblemente han estado haciendo un estorbo o una guerra en tu vida yo voy a arrancar con el pasaje principal donde quiero enfocar este episodio y es primera de Samuel y cinco y dice así David le respondió al filisteo tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del señor de los ejércitos celestiales el dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado Me gustaría oremos juntos así que cerra tus ojos y padre hoy venimos delante de ti señor a que nos hables esta mañana tarde o noche señor que seas tú hablando nuestras vidas a nuestros corazones y que seas tú quien nos va a dar esas herramientas para enfrentarnos contra esos gigantes no con nuestras fuerzas sino que con las tuyas señor Vas a hacernos crecer conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Yo decidí titular este mensaje Derribando gigantes conforme al corazón de Dios Y si pudieses estar en una de nuestras series eh, Pues hubieron bastantes puntos importantes de cómo David tenía ciertas características antes de enfrentarse con Goliat y luego unos puntos importantes de cuando se enfrentó contra Goliat. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que hizo David después de haber der bueno después de que Dios derribó al gigante y cómo nosotros también tenemos que actuar de la misma manera para enfrentarnos con cada uno de ellos. A veces creemos que solo por decir, vengo en el nombre de Dios, vamos a bajar una bendición o ganar una batalla. Quizás en algún momento hemos hecho algo en nombre de Dios y nada más lo hemos hecho de labio en boca. Porque a mí me ha sucedido. Por ejemplo, Dios nos cuenta sobre una persona que antes de ir al examen en su escuela, de, eh, se ponía a orar, a llorar y decir, Señor... En, en tu nombre va a sacar un cien Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y decía que yo te sirvo en la iglesia Y que no sé qué Luego venía la hora de la entrega de la nota Y le iba súper mal Y luego se ponía a llorar Y decía Dios, ¿por qué permitís Que me vaya mal? Yo te sirvo Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y esta persona o sea obviamente iba al examen Decía que iba en el nombre de Dios, pero ni siquiera había abierto un libro para haber estudiado. Nada más se iba con lo que había escuchado en clase y ya estuvo. Te voy a, a contar más o menos, primero, cinco características o cinco puntos principales de lo que hizo David o de lo que tenía David antes de enfrentarse contra Goliat. O sea, estos son los cinco puntos pre-gigante y luego te voy a dar... Cuatro puntos, post gigante. Así que el primero de los puntos, y este va simultáneo con 1 Samuel capítulo 16 y 17, así que espero me hayas hecho caso de haberlos leído antes, es que fue llamado por el Señor. Así como Dios llamó a David y fue escogido entre, entre su familia para ser el próximo rey de Israel, Dios nos ha llamado a nosotros y por eso estamos aquí. No estamos por casualidad, no hemos estado en una de las reuniones o no hemos eh, sido escogidos por Dios nada más porque sí. Dios nos escogió a cada uno de nosotros y desde el momento en que alguien te habló de Jesús y vos lo aceptaste en su corazón, en tu corazón, es porque Él te llamó, Él te escogió como uno de sus hijos y nada más es... Ah, es que yo escogí a Dios No, Dios te escogió a vos Así como escogió a David Porque él quiere hacerte Su hijo Y quiere que seas rey Así como a David Entonces, no estamos aquí De pura casualidad No estamos por Ah, es cool Tenemos, no sé eh, Incluso no estás Escuchando este episodio por pura casualidad no nada más por un nombre bonito o porque te gustó el diseño en la página de Instagram, no. Vos fuiste escogido y Dios tiene algo para vos. Así que el primer punto, lo más seguro es que si estás escuchando esto, ya tenés el primero de ellos. El segundo punto, David tenía un buen testimonio. Si lees 1 Samuel capítulo 16 versículo 18, Primera de Samuel 16-18 Vas a notar de que Alguien está hablando muy bien de David Y nosotros debemos reflejar a Jesús en nuestras acciones Las personas tienen que ver a Jesús en nuestras vidas Que aun siendo personas imperfectas Nuestras cualidades son mayores que nuestros defectos Ahí vas a poder ver o vas a recordar lo que leíste De que una persona dijo que David era, tocaba muy bien el arpa Era de muy buen parecer, era un buen muchacho No sé, tenía muchos followers No, no sé Pero sí tenía un buen testimonio Así que Espero Que también cumplamos con este punto Y tengamos un buen testimonio A las personas Y no te preocupes Que nunca es tarde para comenzar Posiblemente este sea un buen momento para comenzar en tu vida Hace unos días eh, Se le hizo la invitación a una persona Para poder compartir con nosotros Y yo le comentaba que lo primero que hizo nuestra pastora Fue que me pidió el Facebook de esta persona Y obviamente estaba muy bien Pero yo le compartí a esta persona Mira, me pidieron tu Facebook y en ese momento esta persona reaccionó y dijo O sea, va a haber puros memes, puras cosas. Y no quiere decir que no puedes compartir memes en Facebook. Pero él No sé, como en que en ese momento le cayó el, el, el 20 que le faltaba para completar el peso. Y dijo. Definitivamente en mi Facebook eh, podrían haber muchas mejores cosas que todos los memes que he compartido, eh, todos los trailers de, de Marvel que he compartido. Y posiblemente reaccionó que habían más cosas, no sé, que, que no reflejaban a Jesús. Y tal vez no es de que, ay, eran cosas malas, no pero reaccionó y dijo, o sea, en mi perfil o en mi Facebook, si soy una persona eh, que andar compartiendo a Jesús, por lo menos algo tiene que encontrar las personas en mi, en mi muro, en mi perfil, que también reflejen a Jesús. Y para no hacerte muy largo esto, <ríe> la persona abre un nuevo Facebook, más fácil. <ríe> Pero no quiere decir que vas a tener que ser así Tan radical de esta manera Depende de vos cómo querás manejar Esta situación Pero sí te puedo decir de que Las personas tienen que ver a Jesús a través de nosotros Tercer punto Es tener un servicio con excelencia David cuando fue llamado a donde Saúl lo hizo de una manera excelente. En la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Honremos a nuestras autoridades que Dios nos ha puesto. Para que nosotros aún quizás cuando no estemos de acuerdo, lo hagamos de la mejor manera porque es para Dios. Si lees más adelante en los próximos capítulos, después de que David derrotó a Goliat, te vas a dar cuenta que Saúl incluso quiso matar. A David, o sea que, aún cuando tengas un mal líder como Saúl, aún así David le sirvió con excelencia. Debemos honrar a nuestras autoridades de la mejor manera. Tenemos que tener un servicio con excelencia. Tenemos que hacerlo como para Dios y no para los hombres porque en cada una de estas situaciones es donde más vas a aprender a enfrentarte contra esos gigantes y no lo vas a hacer de manera física sino que lo vas a hacer de manera espiritual entonces vas a poder ver que David pues eh, le llevó unos regalos a Saúl lo hizo de una gran manera o sea llegó ahí y llegó muy bien y sirvió a Saúl muy bien Cuarto punto, debemos ser responsables con el ministerio que Dios ya nos ha dado. Así como David vas a poder ver de que antes de enfrentarse, antes de ir a enfrentarse contra ese gigante, él ni siquiera sabía que iba a ir a enfrentarse contra un gigante, pero no descuidó el ministerio que ya tenía, que era apacentar las ovejas de su padre. Y la Biblia dice de que David dejó a alguien encargado en ese momento. Para que cuidara sus ovejas A veces Dios nos va a llamar a algo más Posiblemente Dios nos va a poner la oportunidad Así como David, ni siquiera sabemos De ir a enfrentar a un gigante Pero no podemos descuidar El ministerio que Dios ya nos ha dado Que posiblemente sea un ministerio en la iglesia O posiblemente puede ser No sé, tu familia Que es un ministerio que todos tenemos y no podemos descuidar eso Porque de nada sirve De que Dios nos envíe O nos ponga la oportunidad De ir a derribar un gigante Para No sé eh, Honrarnos después de eso Para salir victoriosos Y que luego venga y se levante otro Dios Nos puede Lanzar a una victoria, pero depende de nosotros si nos vamos a quedar con esa victoria o si ganamos para que luego se levante otro gigante que puede ser haber descuidado a las ovejas. Imaginemos un poco que hubiera sucedido. Imagínate, así hagamos como oh, pongamos a trabajar ahorita y oxigenemos el cerebro. Imagínate que David se hubiera ido, no hubiera dejado a nadie encargado de las ovejas. Y se va ahí, bien feliz, a dejarle la comida a sus hermanos. Luego, se enfrenta contra Goliat. Dios le da la victoria. Y llega él, bien feliz, a la casa. A contarle al papá, 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 mira <ríe> Me tumbé un gigante. <ríe> y el papá, en lugar de alegrarse con él y de su victoria... Le diga Sabes que por tu culpa Nos quedamos sin un rebaño Mientras vos andabas allá Jugando al héroe Jugando al avenger Nos quedamos Sin rebaño Porque Descuidaste las ovejas O sea, te imaginas qué hubiera sucedido qué feo hubiera sido Posiblemente David hubiera llegado A ser el rey o oh. Oh. tal vez no hubiera podido llegar a ser el rey Porque el papá lo hubiera puesto a trabajar Para que él les pagara todas esas ovejas que había perdido No sé Entonces no podés No podés descuidar una cosa por la otra Debemos ser responsables con el ministerio que Dios ya nos ha dado Aun si él nos envía a un lugar Mientras Seas responsable de un ministerio, igual tenés que cuidarlo para honrar a Dios y a tus autoridades. Y el último, David tenía celo por lo sagrado o lo que quizás ha sido consagrado y le pertenece a Dios. Quizás David dijo, Wow, qué buen premio, pero al instante recordó lo que es de Dios y no permitió que viniera cualquiera a respetar. Algo que ya era de Dios. No permitió que alguien viniera a hablar mal, a insultar o lo que sea. Algo que ya había sido considerado a Dios que era su pueblo. Él sabe que si algo le pertenece a Dios debe ser tratado con respeto. Con el respeto que se merece. Y al mismo tiempo te incluyo a vos mismo. Recordemos que el primer punto es que fue llamado ungido y escogido por Dios. Así que, si vos fuiste llamado ungido o escogido por Dios, también entras en esto. Y no puedes permitir que venga cualquier vago gigante a insultar algo que ha sido escogido por Dios. Si sos chava, no puedes permitir que venga cualquiera hacerte sentir mal cuando vos ya fuiste escogida por Dios y sos no sé una de sus tesoros más preciados también esto incluimos las cosas que son de Dios que le pertenecen a él como su, su iglesia no sé ser respetuoso con las cosas de la casa eh, no vamos a a ir a la iglesia y dañar las sillas, no sé. Pero sí quiero que hagas un énfasis en vos mismo o vos misma. No puedes permitir que venga cualquiera y a menospreciarte o a tratarte mal. Tienes que tener ese celo por lo sagrado, o quizás algo que ha sido consagrado y le pertenece a Dios. Esos son los cinco puntos pre-gigantes. Antes de enfrentarte contra cualquier gigante, Tenés que tener muy claros estos cinco puntos en tu vida Tenés que convertirlos en un estilo de vida Para que al momento de Ir a enfrentarte contra un gigante O que Dios te dé la oportunidad de tu vida De ser exaltado En cualquiera de las áreas Estos cinco puntos ya van a estar en tu vida Y vas a poder ir a enfrentarte contra un gigante De la misma manera en que David lo hizo Conforme al corazón de Dios Ahora vamos a los cuatro puntos para enfrentarte contra esos gigantes. O sea, esto ya es el momento de enfrentarte con él. David recordó las victorias que ya había tenido gracias a Dios y la ayuda de Dios. Antes de enfrentarte o mientras te vas a enfrentar contra un gigante, debes recordar cada una de las victorias que ya te ha dado. En primera de Samuel 17, 34, nos habla de cómo David... Dijo de que ya se había enfrentado contra osos y contra leones y que un gigante no era un problema. Debes recordar cada una de esas victorias que Dios ya te ha dado. Yo siempre uso una pulsera con un león para recordarme cada una de las victorias que Dios ya me ha dado. Así que cuando me enfrento contra un gigante no va a ser algo nuevo para mí. El segundo, no utilizó la armadura de otro. En 1 Samuel 17, 38 y 39, vas a poder leer cómo Saúl le quiso prestar la armadura a David. Y quizás para David pudo haber sido tentador, pudo haber dicho: este es el mejor acto profético del mundo. Si le gano al gigante con la armadura de Saúl, ¡Off! O sea, le estoy ganando con la armadura de un rey Eso está asegurando mi, mi gane o, o mi posición que Dios ya me había dado como rey Y no, para nada David no necesitó utilizar la armadura de otro Y tuvo bien claro el propósito que tenía en Cristo Jesús Vos no podés venir a enfrentarte contra un gigante Con la armadura de alguien más no podés enfrentarte con un gigante de la misma manera en que tu líder o tu pastor se ha enfrentado contra ellos podés escuchar las historias de ellos y tomarlas como, como base o como, como un ejemplo pero esa lucha es tuya y Dios te va a dar la victoria una victoria para vos no para la persona que ya ha tenido sus victorias. Entonces. No utilices la armadura de alguien más. Utiliza la armadura que Dios te va a dar. Utiliza las herramientas que Dios te va a dar para vencer a ese gigante. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Pues pregúntaselo a él. Primero pregúntaselo a él. Dios quiere hablarte, recordar de que ya fuiste escogido y ya fuiste ungido Y hay muchas formas en las que te va a hablar de cómo enfrentarte contra Él Ya puede ser por un mensaje, ya puede ser a través de la Biblia, alguna prédica, no lo sé Pero sí sé de que la Biblia te dice que me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón nosotros como sus hijos podemos ir confiadamente al trono de la gracia, donde Jesús, donde Dios, el Padre. Y a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos, preguntarle, papá, ¿qué armadura me vas a dar o qué herramientas me vas a dar para enfrentarme contra este gigante? Y él te va a responder. Tercero, David fue prevenido. Si lees en 1 Samuel 17.40 Vas a poder ver que tomó cinco piedras Y aunque solo necesitó una Para que Dios lo derribara Para que Dios derribara a ese gigante Él tomó cinco. Fue prevenido Y muchas veces nosotros no nos podemos ir a enfrentar contra un gigante Nada más así a, la, a lo que venga No Debe, tenés que ir preparado, tenés que ser prevenido. Tenés que tomar cinco piedras y no solo una. Y el último punto. Nunca perdió su identidad. Y te vuelvo a leer 1 Samuel 17:45. David le respondió al Filisteo, tú vienes contra mí con espíritu. Espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre del Señor de los ejércitos El Dios de los ejércitos de Israel A quien tú has desafiado David tenía una identidad de hijo David sabía de que venía en nombre de Dios Y nunca perdió su identidad nosotros antes de enfrentarnos o mientras nos estamos enfrentando con un gigante, no podemos perder nuestra identidad de hijos y decir, no te estás enfrentando contra mi gigante, te estás enfrentando contra el Dios de los ejércitos, quien me va a dar la victoria, porque no va a ser con mis fuerzas, sino con las de Él. Y si lees más adelante, y esta parte me encanta. David le lanzó la roca, le pegó ahí en medio de las cejas y el gigante cayó hacia enfrente. ¿Y por qué sucedió esto? O al menos yo quiero creerlo de esta manera. Si vos utilizás la lógica, tenés un. no sé, un lápiz. Tenés un lápiz parado, o un tubo o lo que sea. y le pegas con algo en la parte de arriba, o sea, en la parte más alta, en este caso en la cabeza, la ley de la física te va a decir que ese objeto va a caer hacia atrás. ¿Por qué? Porque viene un objeto con una fuerza que lo derribó y hace que caiga pues para atrás. Pero este gigante cayó hacia enfrente porque David solo lanzó la piedra pero quien realmente lo derribó fue Dios, quien estaba en ese momento atrás de Goliat, esperando a que David lanzara la roca para Dios mismo poder derribarlo hacia enfrente. Y vamos a cerrar esto con parte del mensaje que compartió mi amor. Y dice así. Esto es cuando Dios ya te dio la victoria. Y dice 1 Samuel 17.50 Así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una piedra Porque no tenía espada Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat Y lo usó para matarlo y cortarle la cabeza Celeste nos compartía en el mensaje de la serie De que hay un tipo de pez que vos le podés cortar una parte O hay animales, objetos o incluso nosotros los humanos Nos cortamos una parte y podemos regenerarnos O, o esos animales se pueden regenerar Hay animales que vos les cortas un brazo y les vuelve a crecer Y posiblemente nosotros podamos derribar un gigante. Le podamos cortar un brazo, una pierna o lo que sea. Pero se puede regenerar. Puede volver a levantarse. Y es nuestro deber cortarle la cabeza. Dios nos va a dar la victoria contra ese gigante. Pero nosotros tenemos que ir hacia donde él. Utilizar la fuerza para tomar la espada y cortarle la cabeza de una vez por todas. Porque esos animales que se pueden regenerar y todo... La única forma para que dejen de hacerlo es cortándoles la cabeza. Porque ahí pierden toda la conexión con el cerebro. Nosotros vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Dios nos va a dar cada una de las victorias que sean necesarias. Pero no podemos permitir que esos gigantes se vuelvan a levantar o se puedan regenerar. Así que debemos de ir hacia donde ellos y cortarles la cabeza. Posiblemente vos en estos tiempos estés enfrentando contra gigantes como la ansiedad, la depresión, problemas financieros, cualquiera de ellos. Y Dios te va a dar una victoria. Pero nosotros mismos somos quienes tenemos que cortarle la cabeza a esos gigantes de una vez por todas y para siempre espero que esta serie o este episodio haya sido de mucha ayuda para ti y que tomes cada uno de estos puntos como un estilo de vida para poder estar listo y, y enfrentar un gigante y luego cuando te enfrentas con él pueda salir más que victorioso. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.